0: Šéfkágift Cezar Barbara Říhová. Ahoj. Ahoj. GFCZ pomáhá s financováním neziskovkám a sportovním klubům, a to tak, že z nákupu na konkrétních e-shopech, jako je třeba MOL, ZUR, Vašičočky a podobně, odvádí část peněz přímo neziskovým organizacím. Jinými slovy, z každého nákupu jde pár procent na dobré účely, přičemž každý e-shop má tu část jinak velkou, většinou jsou to nižší jednotky procent z nákupu. Je to tak?
1: Přesně tak. Než
0: se pustíme do toho, co všechno zatím je do toho marketingu, do toho biznesu zatím, tak mi vysvětli, jak to funguje. V praxi po technické stránce?
1: O, tak po technické stránce je to vlastně klasický affiliate marketing. O, v Čechách jsou známé takové ty cashbackové portály, které vrací určitou částku nákupu zákazníků. My jsme to pojali trochu jinak a vložili jsme do toho nějaký sociální dopad a trošku jinou motivaci pro ty zákazníky. A jsme napojeni na zahraniční nebo i české affiliate sítě, ve kterých jsou zapojené ty e-shopy a vlastně za každého zákazníka kterého my jim převedeme, tak dostáváme provizi od toho e-shopu a polovina zůstává giftu na rozvoj projektu a polovina jde těm neziskovým organizacím.
0: Takže vy s těmi obchody nespolupracujete přímo, ale prostřednictvím těch affiliate sítí? Tak,
1: přesně tak. Případně pokud ten e-shop není zapojený v nějaké té affiliate síti, může se to stát, tak máme vlastní affiliate sít, do které se můžou zapojit. To je zejména pro ty menší e-shopy, které třeba s affiliate marketingem nemají takové zkušenosti a my třeba dostaneme na nějaký e-shop, například od té neziskovky nebo od lidí, kteří přes gift rádi nakupují a chtěli by tam mít i ten svůj oblíbený e-shop, potom je oslovíme a mohou se zapojit do té naší affiliate sítě.
0: A co je tam tedy důležité, je to, že ani zákazník neplatí víc, tak stejně tak ani ten e-shop nedává větší část se svým než kolik se sám rozhodl. Přesně tak. Vysvětlíme ještě, kde teda jako zákazník nakupuju?
1: Přímo na tom e-shopu. Hodně lidí si myslí, že nakupuje přímo na giftu, tak to není. Gift je takový rozcestník. Hmm. Když přijdeš na naše stránky, tak je tam taková jednoduchá nákupní lišta. Na jedné straně si vybereš ten e-shop, dejme tomu ten mol.cz, ano. Na druhé straně si vybereš právě tu neziskovou organizaci, kterou chceš svým nákupem podporovat. Klikneš na tlačítko, že chceš zahájit nákup. Proběhne tam přesměrování, které ti říká: z tohohle nákupu půjde, dejme tomu 3,5 té, a té organizaci a už si na tom e-shopu, nakoupíš jako obvykle, jak jsi zvyklý, můžeš se přihlásit do svého účtu, všechno probíhá úplně jako klasicky a s giftem vlastně už nemáš, nemáš hmm. žádnou práci.
0: A je to vždycky jenom na jeden nákup, nebo můžu těch nákupů udělat takhle více?
1: Uh, myslíš na jednu objednávku. J- jdem,
0: přesně tak, jde mi o to, proč já vlastně musím hmm. chodit na váš web.
1: Hmm. Uh, tam se ukládá datový soubor cookies, hmm. funguje to na tomhle principu, takže můžeš si udělat Vlastně těch nákupů několik, pokud je platná ještě ta kuky. A to je ten platná nejčastěji jak dlouho? Záleží to na různých e-shopech, na tom, na tom nastavení, může to být několik dnů, až týdnů. Hmm. ale opravdu je to Takže individuál.
0: když já bych chtěl, jsem fanoušek třeba mallu a chci přes ní nakupovat opakovaně, tak musím vždycky znovu přes gift. Tak,
1: tak ideálně. Případně máme o, takové chytré rozšíření do prohlížeče, mm-hmm. které když si nainstaluješ, momentálně funguje pro Chrome a pro Firefox. Když si ho nainstaluješ, tak o, vždycky, když jsi na nějakém e-shopu, který s námi spolupracuje, nemusíš jít přes gift, ale vyskočí ti tam takové pop-up okno, které ti upozorní, že tady na tom e-shopu můžeš svým nákupem přispět a tím pádem ty na to nemusíš myslet, protože samozřejmě o, myslet si na to při každém brouzdání po internetu může být problém. Někde na to člověk může zapomenout. Ani my si nepamatujeme všech těch 800 e-shopů, které tam jsou.
0: Škoda chtěl, chtěl jsem Co se děje s těmi penězi potom? Já teda jako zákazník nakoupím třeba na to mallu, co se děje mm. dál?
1: Tak nám potom druhý den přijde vlastně od toho e-shopu. Informace, nebo respektive o té affiliate sítě nám přijde informace, že proběhla ta transakce. Potom tam probíhá taková ta klasická 14 nebo vícedenní lhůta, kde ten zákazník může ten nákup zrušit. To znamená, že my po tuhle dobu máme informaci o tom, že ten nákup proběhl, ale ty peníze ještě fakticky nemáme, protože ten nákup se může stornovat, což se málo kdy teda stává, ale musíme tam tu možnost mít. No a potom, když nám ty affiliate sítě posílají peníze, tak jednou za čtvrtletí my máme výpočet, platní termíny pro ty neziskovky. Takže vystavíme klasickou darovací smlouvu, máme to všechno podepsané a pošleme jim peníze, které mají mít.
0: Máte nějaké nadstandardní podmínky v rámci těch affiliate programů, e-shopů, nebo je to to, co nabízejí všem?
1: Většinou je to to, co nabízejí všem, ale snažíme se s nimi dělat pokud možno, pokud k něm máme nějak blízko uh, různé třeba akce, nějaké soutěže, ale opravdu to záleží, vzhledem k tomu, že tam máme třeba i ty mezinárodní, jako je AliExpress, Booking a podobně, tak tam se samozřejmě na ně nedostaneme, tak uh, snadno, jako na nějaké české e-shopy, kde se dá případně něco domluvit.
0: A co ty e-shopy, které ten affiliate program nemají vůbec? Ty teda nějakým způsobem hmm. sami oslovujete a snažíte se získat pro svoji síť?
1: Tak, přesně tak. Uh, snažíme se je oslovit. Uh, Daří se nám to jak kdy. Nedaří se to většinou jenom z toho důvodu, že prostě nechtějí mít affiliate marketing v tom svém mixu získávání zákazníků. Pokud proti tomu nic nemají, tak se přidají na to naši affiliate síť, která je pro ně vlastně zdarma. Takže je to pro ně výhodné. Oni neplatí vůbec nic a zaplatí nám až ve chvíli, kdy my jim skutečně přivedeme toho zákazníka, který provede ten nákup.
0: Hmm. Já rozumím tomu, že a jde o to podpořit dobrou věc. Ale proč by se do toho tedy ty e-shopy měly, měly zapojit, protože podpořit něco dobrého můžou i jinými způsoby. Hmm.
1: Tak je to z několika důvodů určitě to podpoření té dobré věci, nějaký pozitivní brand, pozitivní PR. Je to jedna z těch věcí, která je může motivovat, ale asi ne ta hlavní, protože pro ně to není klasický náklad na nějakou charitu, hmm. kterou by mohli zvolit, tedy jako ten jiný způsob podpory dobré věci, ale je to marketingový náklad. Takže primárně tam jde o to, že my jim přivedeme toho základ. dále je tam potom také to, že se nesnažíme parazitovat třeba na těch jejich značkách ale naopak je propagujeme pokud oni mají nějaké akce dejme tomu na dopravu zdarma nějaké jedna plus jedna akce, sezónní akce a podobně, tak my se to snažíme opravdu sledovat, propagovat tomu našemu publiku a vyvolat tam i nějaké impulzivní nákupy, které by třeba jinak neproběhly. Ti zákazníci, kteří k ním chodí z giftu, jsou dlouhodobí, rádi se tam vrací, protože mají právě tu jinou motivaci, mají tu motivaci pomáhat.
0: Takže vy se nevnímáte jako nějaký dobročinný projekt, ale primárně jako marketingový nástroj?
1: Když se bavíme o straně těch e-shopů, tak určitě.
0: Chápu to ty e-shopy, protože umím si představit, že řada neziskových za nimi chodí pro nějakou hmm. podporu a teď vy jste jedni z nich.
1: Hmm. Občas se nám to stává. Určitě musíme tohle vysvětlovat, musíme to umět vysvětlovat, že se skutečně nejedná z té naší strany o tu charitu, ale že my jsme pro ně ten marketingový nástroj.
0: Hmm. Když se tedy marketingový nástroj, jsou důležitá ta čísla, tak kolik jim dokáže dneska přivést zákazníků?
1: Je to individuální, ale za celou tu dobu fungování tak šel přes gift obrat za to zboží nějakých 35 milionů korun. S tím, že ten rok 2015, kdy jsme začínali, tak tam toho bylo skutečně málo, takže spíš 2016 a teďka 2017. 35
0: milionů korun. A když já jsem tedy e-shop a řekněme jsem nějaký menší e-shop a tohle to třeba rád podpořím nebo rád teda přes vás získám zákazníky, kolik mi jich dokážete získat?
1: Tak pokud se jedná o malý e-shop, tak to můžou být desítky, třeba měsíčně jednotky až desítky. Pokud to je větší e-shop, tak to jsou třeba vyšší desítky až stovky těch objednávek.
0: A těch 35 milionů to dělá kolik objednávek, kolik zákazníků?
1: To je je těžká kalkulace, ale dejme tomu, že jako průměrná ta objednávka nějaká v podstatě kopíruje tu objednávku na celém e-commerce trhu. Tím, že u nás jsou jak ty menší objednávky, dejme tomu, hmm. když si někdo objedná pizzu přes internet, něco podobného oblečení, anebo dovolenou za desítky tisíc korun, různé, různé dražší věci, tak ta průměrná objednávka se pohybuje okolo 1300 korun v tom hmm. e-commerce trhu. Takhle se to vlastně vnímáno i u nás.
0: A denně, denně teda u vás nakoupí přibližně kolik lidí?
1: O, kolem stovky.
0: Kolem stovky lidí. Hmm. Když se ještě vrátíme k tomu marketingovému nástroji, tak dneska se v e-commerce hodně probírá lojalita zákazníků. Jsou ti zákazníci, které e-shop přes vás získá, lojální?
1: Hmm, určitě, právě kvůli té motivaci, kterou má díky tomu giftu. Ale jsou
0: lojální pro vás, jakožto GIF, nebo pro toho e-shopaře?
1: Uh, tak ono, ono to jde vlastně ruku v ruce. Protože dokud ten e-shop je u nás, tak se trochu mění nákupní chování nějakého segmentu lidí, kteří jsou právě tímto motivovaní a tím, že jsou lojální giftu, tak jsou lojální k tomu e-shopu a raději jdou nakoupit k němu, než k někomu, kdo u nás není.
0: Jde právě o to, kolikrát ten zákazník přes vás třeba nakoupí na tom jednom e-shopu, nebo jestli se vždycky jedná jenom o jednu objednávku a příště zase nakoupí někde jinde, jestli mi rozumíš, o to jde.
1: Tak spíš to jsou dlouhodobí zákazníci, právě protože mají tomu motivaci pomáhat.
0: Hmm. Co musím dneska udělat pro to, abych se zapojil do uh,
1: Jako e-shop? Hmm. Tak stačí nás oslovit a pokud jsi zapojený v nějaké té affiliate síti, tak potom tam probíhá domluva vlastně v rámci té affiliate sítě, dohodnou se tam ta procenta, která jdou z toho nákupu a je to velmi rychlý proces, Potom záleží, jak je tam nastavené konkrétně u té affiliate sítě nějaké to schvalování anebo zapojíme do té naší affiliate sítě. Každopádně je to všechno velmi jako jednoduché a snažíme se to udržovat, co nejméně byrokratické.
0: Jak to probíhá, když nejsem v žádné té síti?
1: Tak potom se můžeš přidat do té naší sítě. A jak to probíhá? Um, tam jsou vlastně kódy, které se vkládají na ten web. Hmm. Je to vlastně určitý, určitý, určitá část kódu, kterou webmaster jenom vloží na ty stránky, není to opět nic složitého, to zabere pár minut práce a z důvodu toho, aby se tam dali právě trekovat, sledovat ty objednávky, které probíhají. Potom se provede nějaká testovací objednávka, kdy se podíváme, jestli se to správně propsalo, jestli tam vidíme výšité objednávky, jestli tam vidíme správně tu provizi, mm-hmm. jestli se to připsalo i té neziskovce, případně jestli to ten uživatel vidí na svém účtu, pokud je zaregistrovaný. A pokud to takhle otestujeme, tak to v podstatě hned druhý den můžeme, můžeme spustit. Jak
0: řešíte ty výše té provize, když jsem tady, tady ten e-shop, který není v žádné afilii síti, kde už ji má definovanou, hmm. ale když jsem úplně nový e-shop, který není v žádné síti, hmm. tak vy mi sami řeknete, že to má být 10%, nebo jak to probíhá? Hmm.
1: Ne, my se snažíme to dělat samozřejmě férově k těm všem zapojeným stranám, takže se podíváme na to, s jakým zbožím ten daný e-shop pracuje, uh, ukážeme mu segment těch e-shopů podobných jemu, které na giftu jsou a jak oni mají nastavená ta procenta, protože samozřejmě to záleží od toho druhu zboží, který, který tam prodáváš. Hmm. Nějaké drobná elektronika a podobně, tak tam ty marže nejsou tak vysoké, aby se z toho mohl dovolit jako e-shop ukrojit ještě nějakou část jako provizi pro nás. Hmm. Naopak u služeb, u oblečení, kde ty marže jsou mnohonásobně vyšší než původní třeba hodnota toho produktu, tak tam se ty procenta mohou pohybovat někde jinde. Takže snažíme se to orientovat na tohle, ukázat jim nějaký příklad, dohodnout se, jak by to mohlo vypadat.
0: Hmm. Ty už si to nakousla i tu provizi pro vás, takže z té celé provize třeba z těch 5% je ještě část hmm. vám a část té neziskovce.
1: Tak, ale je to tak, že to, co je uvedené na webových stránkách, když se podíváš do té sekce e-shopu, hmm. tak pokud tam je napsáno 5%, tak to už se dál nedělí.
0: To už se dál nedělí. Tak. Jak velkou provizi máte vy a jak velkou provizi mají ty neziskovky?
1: Je to půl na půl. Vždycky
0: je to 50-50? Mm-hmm.
1: Přesně tak, vždycky je to 50-50. Pokud je na stránce napsáno, že 5% posílá Baťa, dejme tomu, tak 5% jde neziskovce a 5% jde i nám. S tím, že občas děláme takové akce, že máme třeba 100% pro ty neziskovky, že se tu svoji provizi vlastně nenecháváme a posíláme ji také těm neziskovkám. Bývají to třeba dny, kdy to je na všechny e-shopy nebo se soustředíme třeba akci na jeden z e-shopů a podobně.
0: Chápou tohle lidé, kteří vás sledují, kteří třeba mohou očekávat, že skutečně 100% té provize mm-hmm. jde přímo těm neziskovkám?
1: Samozřejmě se občas objeví někdo, kdo se na to ptá. Většina lidí si myslím, že to chápe ale tak jako všude se občas objeví někdo, kdo nám to třeba chce vyčíst nebo nám říká, že vlastně na tom nějak se snažíme parazitovat. Ale my si myslím, že celkem tohle umíme vykomunikovat, ukážeme jim, kolik je zatím práce, protože skutečně u nás momentálně kolem 15 lidí, kteří na tom pracují, jsme reálně napojeni v reálném čase na víc než 800 těch e-shopů, musíme s nimi jednat. Každý den musíme řešit třeba ten customer care, který se toho týká, když se nějaká objednávka nepovede a podobně. Musí to řešit. Takže je zatím opravdu hodně práce. Ona, ta malá nákupní lišta, vypadá hrozně jednoduše, ale ten stroj zatím už je jako docela masivní, takže se vyžaduje to financování a ty lidi to potom pochopí.
0: A vy skutečně musíte řešit i ty samotné objednávky, do custom care? Mm,
1: hodně. Občas se stane, že někteří lidi z nějakého důvodu, třeba technického, mají vypnuté ty cookies, chtěli udělat objednávku přes gift, nepropsalo se to, takže nám zavolají nebo napíšou, co se děje, aby jsme to vyřešili. Pokud se něco takového stane, může to být z důvodu, jak už jsem řekla, těch vypnutých cookies, nebo mají nainstalovanou nějakou verzi adbloku, která to může blokovat. A podobně, tak vždycky tam garantujeme, že když nám ten člověk tohle řekne, tak my to zaplatíme ze svého. Tu provizi, která měla jít z toho nákupu té neziskovce. Takže se podíváme, co to bylo za zboží, ten člověk nám to řekne, spočítáme tu provizi, která by tam pro tu neziskovku byla a připíšeme jí to jako bonus, protože věříme, že když tam byl ten dobrý úmysl, takže ten zákazník se potom příště zase rád vrátí a rád to udělá tentokrát už teda správně.
0: Tohle je největší penzum vaší práce
1: to je spíš ta práce s neziskovkami samotnými, protože my se snažíme pracovat i s nimi a snažíme se je vzdělávat dejme tomu v online marketingu a v nějaké komunikaci s veřejností protože samozřejmě to, že se ta neziskovka zapojí na gift samo o sobě neznamená, že ji tam hned budou všichni přispívat. Je to založeno na principu zejména komunitního financování, takže to, co neziskovka musí udělat je říct všem okolo, že na giftu a pokud budou nakupovat, tak ať to udělají pro ní. Není to nic složitého, ale je to něco, bez čeho to nemůže fungovat. A občas se setkáváme s tím, že zejména v tom online světě ty neziskovky ještě některé nejsou úplně zvyklé pracovat. A máme celý tým lidí, teďka je to asi devět lidí, kteří s každou tou zapojenou neziskovkou osobně jednají S každou tou neziskovkou se baví o tom, jak jsou zvyklí komunikovat a přizpůsobují jim nějakou komunikační strategii. Chystají jim různé marketingové materiály, ať už to jsou texty, grafiky a různé věci, které oni můžou jenom takhle vzít a vložit si to na ty své komunikační kanály a komunikovat tu fundraisingovou strategii.
0: Chábu to správně, že vy tím... Neziskovkám nepřivedete nové podporovatele, ale pomůžete jim vytěžit ještě víc těch ustávajících podporovatelů.
1: Dá se to tak říct, ale snažíme se propagovat hlavně na našich sociálních sítích i ty neziskovky samotné. Máme třeba takovou rubriku neziskovka týdne, kde právě každý týden propagujeme nějakou neziskovku, která je aktivní, která nějakým způsobem s námi třeba dobře komunikuje, hezky spolupracuje. Takže snažíme se i takhle jako trochu podpořit propagovat tu jejich činnost a věřím, že někdy to může oslovit potenciální třeba klienty nějakých sociálních služeb a podobně, kteří by se o nich jinak nedozvěděli.
0: Upřímně, jak dobře toto funguje?
1: Záleží na tom, jak ta neziskovka s tím dokáže pracovat. My jsme schopni to nazdílat na těch našich kanálech, kde máme teď kolem 13 tisíc fanoušků třeba na Facebooku a potom samozřejmě záleží na tom, jak ten příspěvek se nazdílí, jak oni si ho olajkují a podobně, jak to komentují, jak se to sami trošku spropagují jako a potom to může fungovat velmi hezky. A zvládají
0: celkem. to ty neziskovky, protože moje zkušenost je taková, že neziskovky jsou velmi často marketingem naprosto nepodílené.
1: Právě ale to se snažíme naučit, snažíme se to zlomit a trpělivě vy jim vysvětlit, v čem to je. A že to vlastně není až tak složité, protože od nás to všechno dostanou, dostanou k tomu návod, vždycky jsme jim po ruce, můžou nám kdykoliv zavolat a snažíme hmm. se jim s tím pomáhat. Ale ještě, abych se vrátila k tomu, k té propagaci neziskovek u někoho, kdo je dřív neznal, dost často se nám stává, že nám třeba přijde nějaký tele od někoho, kdo potřebuje pomoc od nějaké neziskovky. Zadá se to do Google a vyskočí mu tam gift, tak ten člověk neví, co to je. Vidí tam nějaké číslo, neskoumá dál. Zavolá nám, občas se nám dokonce stalo párkrát, že nám volala třeba nějaká žena, která byla v nouzi, že měli nějaké domácí problémy, domácí násilí tam probíhalo a podobně. Ona nám zavolala, že zrovna má chviličku, že nám může zavolat a my v tu chvíli musíme jednat opravdu v podstatě trochu jako nějaká krizová linka a nasměrovat ji na tu správnou neziskovku. Takže i tohle je takový jako vedlejší produkt, který si myslím, že má jako hrozně hezký dopad, že tohle můžeme sprostředkovat.
0: A je to jeden ze směrů, kterým se do budoucna chcete vydat, že chcete být i nějakým rozcesníkem pro ty lidi, kteří hledají pomoc?
1: Mm-hmm, určitě. Chystáme i další nějaké projekty vedla giftu, nějaký další portál, kde by se združovaly spíše informace právě o těch neziskovkách, aby ten gift nebyl tím úplně zahlcený, protože přece jenom to chceme nechat jako ten jednoduchý nástroj který lidi budou používat za tím jedním účelem, ale chceme mít i informační portál, kde neziskovky budou třeba sdílet nějaké svoje akce a podobně. Uvidíme, jak s tím budeme pracovat, ale vzhledem k tomu, že gifty momentálně místem v online v světě, v České republice, kde se združuje těch neziskovek nejvíc, teďka je to, myslím, 3080, mm. aktuálně to číslo, tak si myslíme, že by byla škoda právě nevytěžit tady ten potenciál.
0: Když se ještě vrátíme k tomu zaučení těch neziskovek, jak mají dělat svůj marketing, ty už si trošku popsal, jak to asi probíhá. Ale jak to potom v praxi funguje. Protože říct mm-hmm. někomu, jak to má zjet na Facebooku, to asi samo o sobě nestačí. A ty neziskovky, jak jsem říkal, ten marketing velmi často nikdy nedělali.
1: Mm, mm. O, funguje to. U některých samozřejmě nemůžeme čekat, že to bude fungovat u všech. To tak prostě nikdy není v, žádném, v žádné oblasti biznesu nikde. Uh, takže vždycky bude nějaká část, která s tím prostě pracovat nebude. V tom případě my si jim snažíme opravdu poskytnout všechno, protože může se stát, že tam třeba za pár měsíců bude pracovat zrovna někdo, kdo by to chtěl dělat. Takže pošleme jim stejně všechny ty materiály, ať to od nás prostě mají. Pokud se rozhodnou to využívat, tak budeme jedině rádi. Pokud ne, tak vždycky, vždycky na nás mají kontakt. No a potom téma je skupina neziskove, které s tím pracují velmi hezky. A vlastně vůbec nezáleží na tom, jak ta neziskovka je třeba velká. Ona spousta lidí si myslí, že my jsme malá neziskovka, nemáme na to tady lidi, nemáme člověka na fundraising, nemáme nikoho na marketing, tak to nám nepůjde. To na nás hmm. nebude nikdo přispívat. Ale naše zkušenost je paradoxně přesně opačná. Uh, vlastně nejúspěšnější neziskovka na giftu, tak je takový malý uh, útulek pro kočky z Hodonína, kde pracují s tam dvě padní, které prostě jenom občas to nasdílí na Facebook a napsali si to na webové stránky, že lidi můžou takhle podpořit. A teďka už tam měli jubilejních vlastně tisíc nákupů, které proběhla na tu jednu jedinou neziskovku. Mají tam něco přes 20 tisíc korun, což si myslím, že je jako úžasná A to věc. je
0: nejúspěšnější tady neziskovka. Mm-hmm. Takže nejúspěšnější neziskovka přes vás vybrala 20 tisíc korun?
1: Něco přes 20 tisíc už tam je.
0: Zase není tolik.
1: Pro malý hodonínský útulek to je dost. To jo, ale jsou tam a... pak i ty
0: větší neziskovky, určitě. pro které je to...
1: Určitě, samozřejmě. Na druhou stranu to jsou peníze, které nejsou vázané v tom jejich rozpočtu. Ty větší ne. neziskovky už potom mají samozřejmě stanovenou nějakou ekonomickou strategii, mají vázané položky v rozpočtu a myslím si, že každých 20 tisíc by pro ně bylo dobrých, pokud se je mohou vlastně použít tak, jak chtějí. Nejsou ne. to žádné vázané peníze, je to neúčelová darovací smlouva.
0: To určitě, nicméně tohle všechno, aby fungovalo, tak ta neziskovka, jak už si sama řekla, musí vyvinout určitou práci, musí to sama propagovat, tím sama nějakým způsobem pracovat. Není, potom z toho ten výsledek může být 20 tisíc, není pro něj jednodušší ty peníze žádat nějak, hledat nějak jinak?
1: My určitě, nechceme... přímo My určitě nechceme, aby byl gift jejich jediná fundraisingová strategie, ale velmi dobře může stát právě vedle těch ostatních. Takže oni můžou hledat sponzory, můžou pořádat, dejme tomu, veřejné sbírky, prodávat nějaké svoje produkty a podobně a vedle toho může velmi dobře fungovat gift, protože ten budou používat i ti lidé, kteří jim posílají ty sponzorské dary. Můžou to hmm. používat třeba firmy, které pro ně dělají nějaké CSR aktivity, které podporují, sponsorují. Celá ta firma může najednou začít nakupovat obědy do práce přes nás a budou je podporovat ještě víc. A zároveň to tam posiluje i nějakou sounáležitost v tom, protože je to opakovaná činnost. Není to jenom to, že někdo pošle trvalý příkaz na stovku měsíčně.
0: Určitě nerozporuji to, že ta neziskovka může dělat řadu dalších věcí, nicméně ty berou hodně času a úsilí. Kdy se tedy neziskovce vyplatí do giftu zapojit?
1: Já si myslím, že kdykoliv, protože my jsme si dělali takové interní nebo takové naše interní srovnání a samozřejmě vůbec jako netvrdíme, že jsme ta top fundraisingová strategie nebo ta jediná aktivita, která by měla být. A když si to rozdělíme na takové dvě části, tak v té výdělečnosti těch fundraisingových aktivit jsme na těch spodních příčkách, nahoře jsou samozřejmě ti velcí sponzoři pak nějaké přímé darování a podobně. Na druhou stranu, když si se podle nějakého penzaté aktivity, které je potřeba tomu věnovat, tak my jsme zase úplně nahoře, protože tomu giftu není skutečně potřeba věnovat tolik času.
0: No ale je potřeba to neustále sdílet a neustále to tím lidem tak, připomínat. Tak,
1: ale to je potřeba komunikovat jako je, jakoukoliv veškerou tu fundraisingovou aktivitu, takže to je s tím ruku v ruce. Hmm.
0: Z těch 3080 přibližně neziskovek, které tam máte, kolik z nich funguje a které jsou mrtvé? Ve, mm-hmm. ve smyslu toho, kolik dneska ještě přes gift vůbec něco vydělává?
1: Uh, máme tam nějakých 50%, které tam mají ty nákupy vlastně, potom zbytek, ty jsou takové, buď to nové, protože jsme teďka začali přidávat skutečně hodně těch neziskovek najednou, takže takže teprve začínají nebo třeba zanikli, zapomněli nám to říct, takže se tam zapsali. A nebo to zkrátka nějakým způsobem nevyužívají. Ale my to necháváme skutečně na nich. A naše zkušenost je taková, že opravdu často se tam mění ti lidé. Na těch fundraisingových pozicích, my jak jsme s nimi dlouhodobě v kontaktu, snažíme se nějak refreshovat ty kontakty po dlouhé době, pokud s nimi nejsme, nejsme v kontaktu, tak zjišťujeme, že tam pak pracuje někdo úplně jiný. A tak jako ve většině případů i tady záleží na tom, kdo na té židli, kdo na té židli sedí. Takže je to třeba někdo nadšený. Pokud to je někdo, kdo je pasivní, nebude se pouštět zřejmě ani do jiných fundraisingových aktivit nebo jenom do něčeho třeba osvědčeného, bojí se nějakých nových věcí. Záleží to opravdu jako na tom individuálním člověku.
0: Podle čeho je vybíráte? Koho tam přidáte a koho ne?
1: My to máme hodně otevřené. Uh, hodně lidí si představí pod pojmem neziskovka jenom nějaké charity, humanitární organizace a podobně, tak to určitě není. Na giftu najdeš spoustu hasičských spolků. Máme tam uh, například spolek Luštitelů Sudoku. Velmi úspěšná organizace u nás <laughs> a podobně. Takže Úspěšná? Skutečně... Kolik taková rokaře vybrat? Uh, já myslím, že to mají snad už deseti no. je tisícům. To, je to jako super. Těch organizací nebo těch zájmů, kterým se vůbec jako můžou věnovat, tak člověk by neřekl, že to obsahují jako ty neziskovky, jako ten pojem. Máme tam spolek hráčů frisbee, spoustu útulků, to je jako největší asi množství. Takže opravdu to jsou různé místní spolky a nebráníme, nebráníme v tom nikomu, protože tím, že je to komunitní financování, tak záleží spíš na tom, jak silnou tu komunitu ty organizace mají. A právě to je spíš u těch menších než u těch větších, kde ten vztah není tak blízký. Mhm. Určitě máme i nějaké jako etické kodexy, když to tak řeknu, koho bychom tam nechtěli mít. Asi tam nechceme nějaké organizace, které šíří nenávistné myšlenky nebo které jsou nějak ezotericky zaměřené. Není to úplně důvěryhodná organizace, ale upřímně se nám skoro nikdy, nebo možná v pár případech, jednotkách případů, stalo, že jsme někoho museli zablokovat, že ho tam nebudeme mít. A máte
0: tady nějakou preferenci, co je jako ideální neziskovka, kterou tam chcete mít? Zatím to vypadá, že psí útulky.
1: Je to tak určitě. Psí i kočičí útulky, dokonce máme několik, několik útulků pro fretky třeba. Je Ale zajímavé. pro zrovna můžu. <laughs> jsou jako specifický? Kdyby se spodíval na facebookové stránky těchto organizací, tak tam ta komunita je Absolutně fascinující a hrozně silná. Tam asi funguje hodně ta emoce, kterou skrz ty zvířátka, jako vidíme to všude, prostě zvířátka táhnou v reklamách, vidíme zvířátka rostomila. A lidi hodně často je chtějí prostě podpořit, protože mají pocit, že jsou bezbraní a ta komunita tam je opravdu, opravdu silná. Na rozdíl od toho třeba nějaké organizace, Zájmové, tak ty jsou zaměřené jenom na úzký okruh lidí. Pokud je to organizace, která pomáhá třeba nějakým nemocným dětem, tak je to nějaká specifická nemoc a většinou to přitahuje jenom ty lidi, kteří s tím mají tu zkušenost. Pokud skutečně si neudělají nějaký hodně dobrý marketing, dejme tomu, aby zasáhly většinovější populaci. Na rozdíl od toho, ty organizace, které se věnují zvířatům, tak ty jsou schopny zasáhnout v podstatě všechny kohokoliv, kdo má rád zvířata.
0: Hmm. Takže vyjdete spíš tou cestou těch neziskovek, které mají na Facebooku co největší komunitu, protože to je i pro vás z biznisového hlediska výhodnější, tam je větší šance, hmm. že skutečně proběhnou nějaké obchody.
1: Já bych to asi nevázala úplně na ten Facebook, tam hmm. se to dá těžko posoudit. O počet fanoušků vidíš. Určitě, ale nevím, jakou mají kupní sílu, nevím, jak moc se pohybují ve světě online nakupování a podobně. To bych tenhle asi neřekla. Záleží tam na síle té komunity a ani se nedá říct, jestli to mají být třeba neziskovky s mladšími lidmi nebo se staršími. Máme tam případy, že tam jsou studentské organizace, u kterých by si stypoval, že je tam spousta studentů, mají obrovský potenciál, protože stoprocentně všichni nakupují na internetu, hmm. kdo tam jsou, ale vůbec to nevyužívají. Na druhou stranu tam pak máme domovy seniorů, které to využívají úplně perfektně. Ačkoliv člověk by si na první pohled řekl, že to může být opačně. Takže nedá se říct, že bychom se soustředili na nějaký typ neziskovek. My se snažíme se všemi navázat ten kontakt a podle toho, jakou oni vyvíjí tu aktivitu, tak potom se jim dál věnujeme. Ale není to... Zažkatulkované v nějakých obrysech toho segmentu, čemu by se měli věnovat a podobně.
0: Vicméně máte jich přes tři tisíce, To znamená, že i vy musíte nějak prioritizovat to, komu se budete věnovat a komu ne, mít nějaké svoje VIP neziskovky, kterým se věnujete více funguje u vás i něco takového.
1: Aha funguje a je to právě ale založené na tom, že my hnedka ze začátku toho procesu, když jim zavoláme nějakým způsobem je uvítáme představíme jim to, co pro ně můžeme dělat, tak se pak umíme. Už celkem dobře rozstřídit na ty, kteří o to zájem nemají, protože nám to hnedka ze začátku řeknou. Řeknou nám, že se zaregistrovali jenom, aby to vyzkoušeli, že s tím nechtějí nějak pracovat, nemají na to čas a podobně nějaké argumenty. A potom jsou ti, kteří to přijmou s obrovským nadšením a jsou rádi, že my jim něco poskytneme, protože málo kdy jim někdo zadarmo dá nějaké marketingové materiály, které mohou klidně použít nebo se jim inspirovat pro nějakou jinou fundraisingovou strategii. K tomu určitě jako vůbec nebráníme. Takže takhle se nám to rozstřídí, pak si jim věnujeme dále, ty marketingové materiály jim personalizujeme i na míru, vkládáme jim tam jejich logo, jejich název do těch textů, vytváříme jim zkrácené bytly odkazy, které když ten člověk proklikne, tak je to zavede na gift a už je tam předvolená přímo ta jedna neziskovka a podobně. Takže je to potom opravdu hodně individuální. Pokud ta neziskovka o to má zájem, tak my si jim můžeme věnovat velmi specificky.
0: A jak je sami hledáte, nebo jak je oslovujete? To si dáte do Google útulek pro psy a oslovíte všechno, co vám vyjede?
1: <tějí> Ze začátku to tak bylo. Samozřejmě ta studna Google není jako bez jedna, v tomhle určitě ne. A ono neziskovek, kdyby se spodíval do nějakých rejstříků, tak při posledním sčítání bylo asi 130 tisíc. <tějí> takže ještě jich je spousta, ale kdyby se chtěl vygooglit nějaké a zároveň to porovnal s tím seznamem, co už na giftu jsou, tak bys pravděpodobně jich moc nenašel. Protože to jsou různé spolky, právě těch hasičů, rybářské spolky třeba. Oni nemají ani žádné webové stránky, nejsou v tady těch rejstřících nějakým způsobem zaregistrovaní, nenašel bys je. Takže časem se to stávalo, čím dál složitějším zabíralo nám spoustu času právě to vyhledávání. Ani ne tak to oslovení nebo úspěšnost toho oslovení s tím takový problém nebyl, protože ten produkt sám o sobě se jakoby prodává sám, když to tak řeknu. Ale to vyhledávání byl problém a nakonec jsme šli tou cestou, že jsme tuhle část práce outsourcovali. Našli jsme úplně výbornou firmu, sociální firmu, takže to s námi tak hezky koresponduje. Je to vlastně call které zaměstnává osoby se zdravotním postižením. A ti nám tohle navolávají a funguje to úplně perfektně, protože zároveň my vidíme, že dáváme práci zase někomu, zase děláme něco dobrého. Tak když jsme na to narazili, tak jsme byli úplně natření. A ta spolupráce je skvělá, my to máme hrozně rádi. A vy teda
0: vůbec jako... Se tohle tomu nevěnujete, tomu té, řekněme, akvizici nových nařízkovek?
1: Ne, ne. Dřív jsme měli právě dva týmy na tu akvizici těch nových, hmm. a další tým se potom věnoval těm, co se přidali, připravoval jim ty materiály a podobně, hmm. ale skutečně protokolt centrum, je to technicky o tolik rychlejší proces, o tolik jednodušší tím, že mají tu databázi nějakých kontaktů, mají na to softwary, které to navolávají, vytáčí ta čísla a podobně, že se to vyplatí a jsme rádi, že se to takhle krásně propojilo. Máme z toho radost.
0: My se celou bavíme o neziskovkách, nicméně oni jsou tam i ty sportovní kluby. Vidíš nějaký rozdíl mezi nimi, mm-hmm. ať už v podstatě jakýkoliv z hlediska toho jejich zájmu o financování?
1: Uh, určitě. Určitě. Je tam potřeba s nimi i jinak komunikovat nebo mluvit jiným jazykem. Hmm. My jsme hodně často nebo hodně dlouho se nám dělo to, že jsme vůbec nevěděli, jak se s nimi máme bavit. Protože jednou s zavoláš, kluvy? Tak přesně, hmm. Jednou zavoláš do nějaké neziskovky, jdeme tomu do toho útulku, kde je nějaká milá paní. Bavíš se s ní prostě. Pak ta konverzace sklouzne úplně někam jinam, je to spíš takové i milé povídání. A pak zavoláš do hokejbalového klubu, kde je nějaký jako pán ostrý prostě, všechno rychle a je to úplně jiný typ jednání. Ale myslím si, že už se to taky učíme. A máme tam také úspěšné, menší hokejové kluby, nebo takové ty malé kopané, podobně sokolské jednotky třeba. Hmm. Taky tam najdeš.
0: A co je váš cíl? Je to to, že tam chcete jít mít těch 130 tisíc, nebo kolik si to říkala, <laughs> že je těch neziskovek, nebo co je tím cílem?
1: Ani ne třeba obsáhnout všechny ty neziskovky, když by to bylo samozřejmě super, ale stát se nějakou stabilní součástí toho jejich fundraisingového mixu, toho financování toho neziskového sektoru. A myslíme si, že to je na dobré cestě, protože vlastně tak, jako je gift u nás, tak na západě už fungují podobné portály, dejme tomu 4-5 let a vybrali tam neskutečné částky v Británii, to je až půl miliardy korun, mám pocit, v tuhle chvíli. Takže to už je skutečně stabilní pilíř toho neziskového sektoru a my bychom chtěli určitě tohle docílit.
0: A řešíte vy sami nějaký marketing? Nebo je to tedy všechno jenom v rukou těch neziskovek? Hmm.
1: Do nedávna to tak bylo. Do nedávna jsme vlastně neinvestovali do marketingu až na nějaké drobnosti skoro ani korunu. A v tuhle chvíli se zaměřujeme nebo začínáme s nějakým výkonnostním marketingem, PPC a podobně. A máme marketáka, respektive PRistu, který se nás snaží dostat i jako ven, aby se o tom více mluvilo. Snažíme se vystupovat například na nějakých konferencích a podobně.
0: Hmm. Vy jste teď mimo jiné získali investora. Je to tak. Je to čerstvá zpráva. Kdo to je jak se vám to povedlo?
1: Tak je to Jiří Hlavenka, úžasně inspirativní člověk a jsme strašně rádi, že se nám povedlo navázat tu spolupráci právě s ním, protože kromě toho, že investor přináší samozřejmě ty peníze do toho startupu, tak zejména on přináší spoustu energie a spoustu zkušeností, které má za sebou. On už působí na trhu e-commerce několik, několik let a skutečně ty zkušenosti, které on má, i z vedení třeba těch startupů, protože vlastně investorem ve Skype 3, respektive v hmm. Kivy, tak to jsou zkušenosti, které my dokážeme ohromně zužitkovat a strašně se nám to hodí. A opravdu každá jeho návštěva nás vždycky jako nabije novou energií a novými myšlenkami a podněty.
0: Oslovil vás sám, nebo jste sami hledali investora?
1: My jsme hledali investora, ale už nějakou dobu předtím jsme se s ním bavili. Už v začátcích toho giftu on se s námi nějak bavil, sledoval to a pak to spolupráce vlastně vyplynula a nějak se to potkalo ve správnou chvíli, kdy my jsme investora hledali. On se na nás zase podíval, jak nám to jde a slovo dalo slovo, takže to dopadlo dobře.
0: Rozradíš nějaké konkrétnosti, kolik, kolik do vás investoval?
1: To zveřejňovat zatím asi nebudeme, ale co je důležité, co od něj očekáváme? My máme vlastně ještě jeden produkt, B2B produkt, který je určený zejména těm třeba velkým sportovním klubům a podobně a s tím chceme expandovat do zahraničí, což se sebou samozřejmě nese i další náklady. Potřebujeme skutečně rozrůst tým, potřebujeme se zaměřit hodně na IT, které je asi nejdůležitější v tuhle chvíli a potřebujeme i ty jeho zkušenosti z biznesu, takže to, toho očekávám. A
0: ten B2B produkt to je jako taky pod giftem nebo je to něco no. úplně samostatného?
1: Ne, je to pod giftem, jmenuje se MyGift
0: My gift, uh-huh.
1: a je to v podstatě taková transformace té naší nákupní lišty. Dejme tomu, že když si ta neziskovka, tak toho člověka pošleš na naše stránky, na gift.cz, kde on si musí zadat na té nákupní liště, neziskovku a e-shop. Tenhle produkt má v České republice například HC Motor, hokejový klub, takže kdybyš šel na jejich stránky, přímo na ten HC Motor.cz, tak tam už najdeš nákupní lištu, kde si jenom vybereš ten e-shop a ta část z té utraty už jde rovnou tomu hokavému klubu.
0: A tohle je tedy něco, co chcete rozjet ve větším měřítku?
1: Tak, přesně tak. Je to z toho důvodu, že na rozdíl od giftu, který v nějakých podobách právě už funguje na západě několik let, tak tohle je věc, kterou umíme jenom my. Takže chceme teďka výjít s tím ven. A co je pro vás
0: ten core business, kterýmu se chcete věnovat primárně? Je to tohle ten MyGift nebo je to ten Gift.cz?
1: Tak zatím je to Gift a uvidíme, jak se MyGift my gift rozjede. Takže vaše
0: ambice není udělat nějaký český jakoby marketingový nástroj, jako je GIFT.cz, ale spíš rozvěřit globálního. Mm-hmm.
1: To je vaše firání. S tím finální... MyGIFtem určitě. GIFT jako takový uh, rozrůstat nebudeme, protože ten už v okolí existuje. Tam to nemá smysl a je to skutečně ten projekt pro ty neziskovky. Ten MyGIFT to může být komerční projekt. Může to být v podstatě pro kohokoliv, kdo má velkou návštěvnost na webových stránkách. Protože On už ho nevodí nikam na třetí stranu, na nějaký gift nebo mají gift na, na jeho stránky, ale jenom na těch svých stránkách má tady to upozornění. Takže to mohou být mediální domy, ty sportovní kluby, kdokoliv, kdo má velkou návštěvnost nebo nějakou komunitu, která ho chce podporovat. Umím si to představit třeba i u politických kandidátů, když hmm. na to přijde. Hmm.
0: A ty peníze z té investice, ty jdou tedy do, toho, do rozvoje MyGiftu nebo do rozvoje Giftu?
1: <laughs> tak ono je to celé pod hlavičkou Giftu. Pořád je to Gift SRO, takže, takže vlastně Giftu. Ale zejména se soustředíme na rozrůstání toho MyGiftu. Dá se říct, že Gift tak, jak je. Samozřejmě nehodláme nějak stagnovat, pořád vymýšlíme, jak to dělat lépe, nějaké nové věci. Ale tam, kde jsou ty peníze nejvíc potřeba, je právě ten MyGift a zejména to IT, aby ta nákupní lišta byla správně udělaná, aby to všechno skutečně fungovalo, protože tam tím, že se to implementuje přímo na weby těch partnerů, tak je to zase asi o něco složitější, než když jdeš na ten gift, který je pořád jenom jeden a pořád funguje. Mm.
0: Mm. Ještě mě na závěr zajímá, jak vás tohle všechno napadlo. Byla mm-hmm. to inspirace ze zahraničí?
1: Mm-hmm, určitě. Vlastně jeden ze zakladatelů, tak má, nebo měl bratrance ve Švédsku a ten nám řekl, že tam funguje nějaký takovýhle projekt, měl se Sponzor Huset, a funguje pro sportovní kluby. A hrozně ho to jako nadchlo, protože sám v nějakém sportovním klubu působil, takže to používali, byl z toho hrozně nadšený, spokojený. No a tak si kluci u nás teda řekli, že se podívají, zjistili, že v Čechách nic takového není. V té době skutečně nic takového neexistovalo a tak se rozhodli to spustit a v únoru 2015 to vznikl GIFT.cz.
0: Jak se s tomu dostala ty?
1: Já jsem se k tomu dostala ještě při škole a už to budou dva roky. A dostala jsem se k tomu tak, že tím, že vlastně sílíme v Olomouci, tak tam ta startupová komunita vlastně kromě nás není žádná. A já jsem si hledala nějakou zajímavou práci při škole. Něco trošku jiného než takové ty obvyklé brigády. Skutečně něco, kdybych se mohla nějak Naučit víc věcí, než obvykle, kde bych mohla nějak vyrůst a podobně. A tohle mi přišlo hrozně zajímavé. Znala jsem pár lidí, kteří tam pracovali, protože Olomouc přece jenom je malá, takže se to hned rozkřikne. A začínala jsem tam klasicky jako při práci s těmi neziskovkami, nejdřív při té akvizici, potom jsme začali dělat o, nějaké to poradenství pro ně, aktivizovat jak k té komunikaci. Potom jsem začala vést ten tým a postupně to krystalizovalo tam, kde to je dnes.
0: A proč to všechno děláte? Co je ta hlavní motivace, proč tohle všechno děláte?
1: Protože to je něco zajímavého, je to něco nového a líbí se nám, že to má i ten sociální dopad. Samozřejmě jedna ta část toho nadšení, které z toho máme, tak je taková ta klasická startupová, že prostě je to něco, co tady ještě nebylo. Ta firmní kultura, to, že se každý den učíme spoustu nových věcí, učíme se z vlastních chyb, je to opravdu něco jiného, než když člověk pracuje v klasické firmě. A druhá část té motivace a toho nadšení je právě to, že my vidíme, že to skutečně někomu pomáhá, že to nejsou nějaké anonymní produkty, anonymní zákazníci, ale že nám sami ty neziskovky volají, se mi nám píšou, setkávají se s námi hmm. a říkají nám, že to, co děláme, že to je super.
0: Taký vám no. to vydří a děkuji za rozhovor. Děkuji.